0: 欢迎收听人生实用商学院。今天我们又要来讲金融。那我用的呢是北大的金融课的教本。这个礼拜我们要来讲风险。其实现代金融就是为了要因应人类突如其来的风险而产生的一个机制。人类到底有什么样的风险呢？比如说。死亡啊，疾病啊，失业啊，这些对我们的生活都会造成很大的影响。其实，呃，人有免于恐惧的自由，但不是说说而已嘛。金融制度的产生，就是想要让我们规避那些风险，包括天灾地祸。古代的时候，我们对于风险的承受能力其实是相当脆弱的。比如说，如果老公死掉了，那变成孤儿寡母的话，那以前的女人又不能够出去工作赚钱，那怎么办？那不是大家一口饿死吗？其实，如果你有亲戚，就不会饿死。所以，为什么要大家一整个宗族在一起？那古代的书生如果要进京赶考的话呢？那就是、呃、以前。如果是一个书院哈，里面台湾以前有很多书院，穷学生也是有的。那进京赶考，从台湾一直呃一直要渡到这个厦门呐、啊，或者是还要万一你要考状元啊，得到举人之后还要到北京去。那清朝的时候是谁有这个钱？当然，所以很多的有钱的学生家里就是鹿港的布商或者是卖米的。这就是有钱，那没钱那怎么办呢？他们以前呢有一个叫做公车哈，就是搭公车那个公车，也就是这一段的，如果你已经考上了，嗯，就是名列前茅的话，考举人、考进士，万一要离乡背井，这个费用是由地方的乡绅一起帮你负担的，否则那怎么办呢？就只有有钱人家的子弟在竞争，有钱人也未必是书读的最好的人呢、啊。也就是说，以前的古代的风险分担是用血缘，还有用地狱，或者是宗族啊，宗族就是血缘啊，当成纽带的，它蛮脆弱的。那也是看个人的运气问题哦。可是现代的金融工具哦，就是为了要改变风险承担的问题。讲到了风险承担，那么就要来讲一个例子，就是。美国的农业保险不是离现在很远，就是二零一二年的夏天，美国遭受了七十年来最严重的旱灾。那么旱灾最重要就是玉米受到摧残，中西部有些地方甚至呢就连几把玉米都没有收成。那如果这是。发生在古代的话，你可以知道，大家可能要冲进山海关啊，不，应该是呃，饥民冲出山海关哦，看看那边有没有地可以耕作，有没有水果可以摘，有没有野生玉米可以吃，人会陷入绝境。你常常听到古代的典籍里面有什么易子而食，超级可怕的。那么。呃，你就是民不聊生嘛，没东西吃，不然就是要作乱了、哦。可是呢，有了农业保险之后哦，那就比较社会比较健康，也就是全国的农户，这是在美国发生的。只要缴纳一定的保费哦。那这个农保就是，如果万一发生问题，没有收成，没饭吃了，那这些资金就会来补偿他们的损失。那2012年种玉米的农民就发现了，他们的收入并没有因为灾难而下降，反而上升了。为什么呢？因为当年受灾，玉米就变少了。那市场上呢，玉米的收购价就会往上涨。当时涨了多少呢？涨了60趴，也就是100块变成160块。而因为他有农业保险。保险金额是怎么算的啊？如果你是学金融或法律的，一定要问的很清楚：是照我呃保的时候的价格算，还是说用这个现在的价格算？那答案应该是一定呢啊，要以这个历史的产量，因为今年没有收成嘛，对那就要看你呃，也许过去十年平均收多少，再乘以现在的市场价格。那你知道，如果现在玉米没有收成，那市面上的玉米当然变贵，这是一个供需问题嘛？其实经济学只要懂得供需就好了。所以呢，哎，一个农民哦，他本来一公顷的玉米大概收入是在一千块美金左右，拜托你不要换算台币，因为这不重要哈。可是呢，后来呢，整个玉米的市场收购价格上去了，那么。呃，这位北大教授帮我们算出来，他拿到的赔偿金额每一公顷，他就拿到 1280， 也就是比有收成的时候赚的还多呀！啊、哦，那有了这个保险机制，它可以很完美的对应天灾带来的灾害感，然后人生就得到了安全感。你觉得是不是有比嫁个好老公来的更重要啊？呃，所以这就是社会要给你一个安全机制。那其实这就是保险的风险分担的功能，而不是保险不是让你真的来赚钱的，而是让你的损失哦可以降到最小。那我们再来看一下啊，金融的风险分担还会给现代社会带来什么样的变化？那么谈到了股票，股票也是这样的东西哦。所以，什么叫分担风险？你不能够只想到保险，你还要想到股票也是。怎么说呢？哦，原来股票不是让你赌博的哈？什么呃，低买高卖？不是的，它刚刚开始呢。股票的形成呢，是一个跟金融工具哦的这个风险的承担功能，它承担这个社会风险或你个人风险是有密切相关的。我们就要说到了荷兰。荷兰有个东印度公司，他想要扩展远洋的贸易也就是要去远方卖东西。但是，请问你，远洋贸易要有啥呢？就要投资嘛，对不对？其实，然后走得越远，你固定成本的投资就越大，造船、造船要花好多钱呢。第二呢，海上贸易的不确定性特别大、呃万一发生了什么事，一百条船搞不好就是有一条扑通一声沉下去。现在海面下还有很多沉船，不是吗？那么，就算你有航海的热情，就算你是北海小英雄，靠你自己的力量也很难完成这样子的冒险。那为了解决这个问题呢，好好，股票发生了。所以呢，最早的股票也是在荷兰人。被荷兰人发扬光大，当然，为什么荷兰人喜欢冒险，这也都是有环境原因的。因为荷兰很小啊，跟海争地也不够啊，所以只要是靠海的地方，就做贸易也才有活路。做贸易就是要船，那就要有探险的精神。为了解决资金的问题，荷兰人就设了一套机制。这跟之前我讲到南北战争为什么北方赢一样，荷兰人呢，像让荷兰人民来购买东印度公司的股票，只要你买这个股票的话你就可以利益共享，就是你变成这家公司的股东，但这家公司政府的持股也很大。那万一失败的话呢，你投入的资金也就是沉下去了。共同承担风险，所以那如果是你是当时的荷兰人，又有一点冒险精神，你会怎么买？你不需要自己去航海啊，你可以投，你可以把你省下来的钱，在不影响你生活费的钱，就把它投进去。这个就叫做股票的最早的来源了、哦。透过了股票，也就是把这个池份割成很多很多块。远洋贸易的资金风险就被分摊到了买股票的人身上了。那东印度公司，哎，积沙成塔，一个人如果收个呃五十块，嗯，荷兰币啊，其实我真的不知道荷兰币到底面值多少啊，那就可以假设他收了。一万个人、十万个人就一大笔钱，而从每个人那里得到的钱不多，不会让任何人家里就失去了吃饭的存粮，对不对？那东印度公司也存了大量资金，船员也有了薪水，于是可以大胆的踏上远征的航线，从而也开创了荷兰的海上帝国年代当然呐、啊。荷兰有所谓的郁金香的悲剧，我在这里一定要讲知名的郁金香的狂热哦，这就是十七世纪当有股票之后，人们就除了承担东印度公司的风险之外啊，突然感觉到哇，这是一个很大的 casino 啊！如果有股票的话，这也是一六三七年发生在荷兰世界上最早的。泡沫经济的事件呢、哦？当时啊，人们很喜欢从土耳其帝国引进来的郁金香的球根。你知道，郁金香就是那个球根，然后嗯，他自己会在，比如说在台湾可能是新年那一段时间或春天的时候开花嘛。那但是呢，这个事件超厉害的，证明了人性都很好赌啊、哦。泡沫化之后的价格只剩下高峰时期的百分之一，这个在台湾也曾经发生过兰花的狂热一样，但是兰花并没有变成股票啊，让荷兰的各大都市都陷入混乱，而且呢，啊，就是大家真的不知道，因为第一次发生，不知道如何的去应付啊。郁金香的狂热到底是从谁啊？是这个开始始作俑者？并没有定论哦。那当时呢，其实整个经济环境呢是蛮复杂的啦，哈、哦。那么，郁金香的发源地据说是天山的山脉啊、哦。那么，刚刚讲到土耳其嘛，后来就有了郁金香的改良种，在欧洲各地广为流传。然后，有个植物学家呢，啊、哦。嗯，他开始就发表他的研究，让人们对于郁金香的庞大品种还有它的系列有很大的了解。然后，一五九三年，也就是泡沫前的大概四十几年，传入荷兰呢、哦。那这时候呢，啊、嗯，就是在荷兰呢、哦。发生的一件事情，也就是郁金香啊，原来它会有突变，就是各个郁金香后来产生的突变中呢，会出现杂色病，也就是这杂色呢会让郁金香变成美丽的条纹。你现在也有看到嘛？有的条纹就白白红红的，不是只有单一的颜色。而且哈、哦，哎，也有人说，各位你听听就好了。当时的妇女呢，就把这些。条纹很漂亮的郁金香塞入自己的某个地方哈，以提炼什么分泌物之类的哈，然后呵呵后来呢，这个呃也产生了一堆问题。总而言之啦，它就造成了一种郁金香的狂热。那郁金香的培养有两种方式，一个是从种子，第二个是由这个母球的球根。复制出子球的球根啊，然后用种子呢，可以就是呃，精由杂交培养新的郁金香，也就是所谓的杂色病的郁金香。那你大概就是培养这种新种的郁金香，从开花要经过三到七年的时间。反正总而言之。一定要有欠缺嘛？郁金香的培育速度可能加上人家一在传说它可以治什么啊，或者是可以怎样啊，没有办法赶上突然扩大的需求，所以呢，啊、哦，这郁金香呢就出现了很大的有市场的需求，然后货物的欠缺哦，于是呢，啊、哦，就是。这个单色品种的比较便宜，只要是杂交的品种呢，就会到达一千荷兰吨以上。那一千荷兰吨你没有概念，对不对？其实当时呢，一个工匠就一般的中产阶级啊，一家四口如果可以糊口，就吃的蛮坏的，只要两百五十荷兰吨，这样你就有概念了，对不对？因为也就是说，它很贵。一个最好的品种足以让一个四口之家吃四年啊，那就形成了一种社会风尚，加上投机分子的加入啊。当时最贵的品种哈，就是几乎啊，就是用那个像钻石一样用克拉来计算。然后在这有一本书叫《郁金香狂热》里面说， ，1636 年。一个价值啊，嗯，三千荷兰盾的郁金香，可以交换八只猪、四只牛、两吨奶油、一千磅乳酪、一个银的杯子、一包衣服、一张富有床垫的床，加上一条船。哦，这真的是有一点夸张了。所以，当大家发现说它可以卖很多钱之后，他们就开始。大家开始投资哄抬了它的价格，甚至也促进了期货交易的制度，因为它一次培植要好多年嘛，所以也有一些预付款的概念。那每个人呢，就是努力的去排队哦，买这个郁金香。结果呢，呃，到了1637年，大家发现其实任何泡沫都会有暴跌的可能的，大家发现了。哎，它价格暴跌了，然后又买到的人他找不到买家，所以嗯，无法付出他的就是又又很多东西，以前已经有票据了，又跳票，然后又背负债款的人哦，这光在荷兰就有好几千人，结果留下了很多破产还有暴发户的事件，这就是郁金香的事件了。啊，那么当然呢，让大家一起陷入狂热是有风险的。那么一起呢，负担金融的风险，当然也是有风险的。可是呢，啊，东印度公司就是因为这样子开始强盛了。那其实。刚刚讲的就是很久以前，那我们谈谈现在。其实，如果是苹果啊，或者是 Microsoft 啊，甚至像特斯拉，没有这种共同分担风险的概念的话，其实现代不容易进步这么快，科技不会成功的。比如说特斯拉的创始人，也就是马斯克，他从小就梦想着，不是他从小梦想，并不是要开发这个电动车，而是要探索宇宙现在他也在做这件事。那在2002年的时候，他已经很有钱，创立了一个火箭的私人企业，叫做 SpaceX。这公司当然还在。他也心勃勃地说，他要实现人类星际移民的计划。最刚开始的时候，他觉得自己。那时候他很早就把公司卖掉，很有钱，已经是亿万富翁，应该单枪匹马的做。可是发射火箭不是闹着玩的，每发射一次啊，就是要耗费上亿，不是台币哦，是美金啊。所以呢，在二零零六年到二零零八年，他多次的发射失败啊，就是亿万富翁马斯克也差点破产。哎呀，你真的如果要创业，你的钱永远没有你自己想象中多，就看你创什么。面瘫当然还可以。马斯克当时呢，啊、哦，本来很骄傲，后来才决定接受外部的融资。当时有一百多家的风投机构，像世界知名的基金，其实都有帮忙到他哦。后来他总共呢就募到了十亿美金。于是他胆子更大，步子更快，项目也推行的越来越快。到了二零一零年的时候 ，SpaceX 的这个猎鹰9号哦载射火箭，然后顺利的把一个这个龙飞船的模型送入了预定的轨道。哎，这才开创了历史，历史上第一个私人企业发射火箭成功。你想想看，如果没有这么多人的投资，那么。马斯克的移民之旅连头都没有办法开始，在实现梦想之前 ，Space X 就因为资金没有而死亡。所以，股票是为了要解决某些资金的欠缺。但是，我在现在真的看到了很多很多的现象。什么现象呢？也就是，呃，有些人呢、啊，他想要创业或他想要上市。基本上就是为了要，我不知道应不应该说是募集资金。可是那募集资金不是因为要来扩展业务，而是他想要像诈骗集团那样募很多钱，不知道要干嘛但他就找个名目募很多钱。这样子的公司啊，就没有远大目标的公司，我是劝你不要投。其实人在股票投资上最大的问题。我觉得是在于，有时候我们太自作聪明，存股恐怕比较好。那存股有人说，那怎么挑呢？其实很简单呐、啊，存股一定要要有鸡生蛋，也就是你尽量哦挑高股息，因为就跟房子一样，如果房子空在那里等着它涨价，那不如那个房子哦，你本身有租人家，至少它有孳息。我觉得概念很容易。那如果再不会的话，那你就可以。呃，挑博客下好了，至少哈，他从1 9 7几年到现在，历经了40年以上的时间，算起来啊，平均投报率有18到20趴，你看是不是很厉害？那个复利效果啊，就一千一点二乘一点二乘一点二，哇，真的是了不起啊！所以存比较重要啊，还有你如果要制造复利作用的话，拜托你的股息。求求你别用掉，用掉之后就没有复利作用了。一有啊，每年 1.2， 你永远用掉那零点你就剩下一，然后你的长期的复利会变成一乘一乘一乘一。你觉得这就是你想要的长期投资吗？当然不是。好，总而言之呢，股票当时的设计就是风险分担，而且帮助人类的很多科技文明可以用集资。来让他资金充沛，然后推进他的进步，绝对不是赌博用的。那在这里让我就打个广告吧，陈崇明老师跟我有一个课程叫做“存股养你一辈子”。身为一个公务员，然后养了三个小孩，陈崇明老师啊、呃，本来呢一个月只有五万块薪水，然后他晚上也在兼差，在写教科书。突然他悟到了存股的奥妙之后。嗯，到了他大概不到五十岁的时候，每年的股息已经超过了台币五百万元。现在你看到他每天游泳游的黑黑的，一天游两百两千公尺，然后常常问我说：“戴戴荣姐，你觉得我们现在要来做些什么？”当然，我也是受他之意哦。发现我自己自作聪明，在房市或股市啊，在那里当探险家也没有用，好好的存股。可以否极泰来，那现在开始总比没开始好。如果你想要知道怎么样存股养你一辈子啊，陈老师他不是讲泛泛之论，他还教你手把手怎么样的存股，我也得到了非常多的精确的讯息，请你看看资讯栏的链接喽。陈崇明跟吴淡如的存股养你一辈子，是这是广告。。”不怕年纪大，不怕薪水低，不怕没有早开始，最怕你永远没有开始。每一次的经济上的灾难，甚至是疫情，很多人都以为是财富重分配，不是的，他是穷的人越穷，富的人越富。所以你现在要开始万无一失的长期存股获利法，存对了。一辈子就对了。从有历史以来，唯一有效的叫做长期的准备，然后再来获利，这样你才会有真正的养老金。请加入存股养你一辈子的课程。那目前还是早早鸟的计划，也就是学费最便宜的时候。我自己每一次听陈崇明老师讲，尤其是这次的手把手教学。我更感觉离计划越来越具体了。那我也跟大家说过，我之所以有一个书房，看起来蛮漂亮的书房，所有的贷款利息都是存股在支付，这是一个长期的计划，请看资讯栏的连结。